0: Capitolul al 16. Sfârșitul visului Piciul este bolnav. Piciul murit În fața pasajului somon, un așternut mare de paie, reînnoit din două în două zile, le dă motive oamenilor să vorbească în stradă. Este vreun bogătaș bătrân acolo sus care trage să moară?" Nu vreun bogătaș bătrân trage să moară, ci piciul." Medicii cu toții au fost de aceeași părere. Două accese de febră tifoidă în doi ani este prea mult pentru cerebelul acela de muscă. Haide, repede, înhămați ca ei la trip. Marea Lăcustă își pregătește bagheta de abanos și surâsul plin de regrete. Piciul este bolnav. Piciul va mori. Să fi văzut ce consternare pe fost acasă la luet, pierot nu mai dormea. Ochii negri erau disperați. Doamna de toată isprava își frunzărea frenetic raspailul, impororându-l pe fericitul sfânt ca în să facă o nouă minune spre mântuirea scumpului bolnav. Salonul gălbui era condamnat, pianul mort, flautul rănit. Dar cea mai dezolantă dintre toate arăta o micuță rochie neagră așezată într-un colț al casei, care, pricotat dimineața până seara, fără să spună nimic, vărsând lacrimi grele. Ori, în timp ce e acasă la lui se lamentează în acest fel zi și noapte, Piciul stă culcat liniștit într-un pat uriaș, fără să-i pese de plânsetele pe care le stârnește în jurul lui. Are ochii deschiși, dar nu vede nimic. Lucrurile nu ajung până la sufletul lui. Nici de auzit nu aude nimic altceva decât un zgomot confuz, ca și cum ar avea drept urechi două scoici cu marginile roz în care răsună vuietul mării. Nu vorbește și nu gândește deloc. Ai zice că e o floare bolnavă. Se-i se pune o compresă rece pe frunte și o bucățică de gheață în gură, Asta e tot ceea ce cere. Când s-a topit gheața, când compresa s-a uscat sub temperatura tâmplelor, scoate un mormăit. Asta e toată conversația lui. Mai multe zile trec așa, zile golite de ore, zile de haos. Apoi, subit, într-o dimineață, piciul simte o senzație neobișnuită. Parcă l-ar scoate cineva din fundul mării. Ochii încep să vadă, urechile să audă Respiră, plin de puteri. Mașinăria de gândit care... Dormita într-un ungher al creierului, cu rotițele ei delicate, de parcă ar fi meșterite din firele de păr ale unei zâne, se trezește și se pune în mișcare. Mai întâi lent, apoi ceva mai repede, pe urmă cu o iuțeală nebunească. Tic, tic, tic. De să crezi că o să se sfărâme. Se vede treaba că mașinăria asta nu e făcută să dormiteze și că vrea să recupereze timpul pierdut. Tic, tic, tic. Ideile se întretaie, se încălcesc ca niște fire de mătase. Unde sunt Dumnezeule Mare? Unde este acest patuliaș? Dar cele trei femei de acolo, de lângă fereastră, ce fac ele? Știu eu de undeva rochia aceea mică, neagră, care tocmai îmi întoarce spatele? S-ar zice că... Și ca să vadă mai bine rochia aceea pe care îi se pare că o recunoaște, piciul se ridică nevoi nevoie într-un cor și se apleacă în afara patului. Însă numai decât se lasă pe spate îngrozit. Acolo, dinaintea lui, în mijlocul camerei, tocmai zărise un șifonier din nuc, cu o veche lucrătură din fier forjat, care se cațără pe uși. Recunoștea acest șifonier, îl văzuse într-un vis, într-un vis înspăimântător. Tic, tic, tic. Mașinăria de gândit se învârte ca o morișcă. Oh, piciuie, și-aduce aminte acum. Hotel Piloa, moartea lui Jacques, în mormântarea, sosirea la Pierrot, timp ploaie, poate să vadă totul, își amintește de tot. Vai, rănăscând la viață, vietul copil rănăștea mai curând la suferință și primul lui cuvânt cu un geamăt. La acest geamă cele trei femei care lucrau acolo, lângă fără tre Una dintre ele, cea mai tânără, se ridică strigând. Gheață! Gheață! Alergă grăbită la șemineu și luă o bucățică de gheață pe care i-o aduse piciului. Dar piciul nu îndepărtă cu blândețe mâna care îi apropia gheața de buze. Era o mână foarte fină pentru o infirmieră. În orice caz, el, cu un glas tremurat, îi spusă – Bună ziua, Camie! Camille Pierrot fu atât de surprinsă să-l audă vorbind pe muribund, încât rămase cu totul împietrită, cu brațul întins, cu palma deschisă, cu bucățica aia de gheață curată care tremora în vârful degetelor, înroșit de acum de frit. Bună ziua, Camie! – repetă piciul. O, te recunosc foarte bine. Hai, acum sunt în toate mințile. Dar tu mă vezi? Poți să mă vezi? Pamie Pierrot deschisă ochii mari. Dacă te văd, Daniel, cred și eu că te văd. Atunci, cu gândul că șifonierul mințise și Pamie Pierrot nu era oarbă, că visul, visul acela îngrozitor, nu va fi adevărat până la capăt, Piciul secura și îndrăzni să pună și alte întrebări. Am fost foarte bolnav, nu așa ca mie? oh da, ai fost foarte bolnav, Daniel. Și zac de mult timp. Mâine se împlinesc trei săptămâni. Doamne, de trei săptămâni! Sunt deja trei săptămâni decât mămica mea, Jac? Nu-și mai încheie fraza, așa spune fața în până, plângând. În acel moment, Pierrot intră în încăpere. Aducea un nou medic. În scurt timp, toată academia de medicină ar fi trecut pe aici dacă mai ținea boala. Acesta era ilustrul doctor Brumbrum, o persoană hotărâtă care trecea repede la treabă, care nu-și petrecea vremea încheiindu-se la mănuși pe la căpătuiul bolnavului. Se apropie de Pici, îi luă pulsul, se uită la globul ocular, la limba, apoi se întoarse la pierot. Ce tot îmi băiatul ăsta este vindecat." Vindecat?" cu bunul Pierrot, rământându-și mâinile. Atât de vindecat încât o să-mi aruncați chiar acum gheața pe fereastră și o să-i aduceți bolnavului să mănânce o aripioară de pui stropită cu niște Saint emilion. Haideți, nu mai fiți dezolată domnișoare, în nopți zile acest tânăr care a păcălit moartea va fi în picioare pe răspunderea mea. Până atunci, țineți-l foarte liniștit în pat. Evitați orice emoție, orice zguduială psihică, acesta e punctul esențial. Încolo să l lăsăm natura să facă restul. Ea știe să îngrijească mai bine decât dumneavoastră sau decât mine. Vorbind așa, ilustrul doctor Brumbrum îi dădu un buburnac tânărului care a păcălit moartea, îi surise domnișoarei Camiei și se vioi, escortat de bunul Pierrot care plângea de bucurie și repetat tot timpul. Ah, domnule doctor, e cazul să o spunem. E cazul să o spunem. În urma lor, Camille dorea să-l facă pe să se culce, dar acesta refuza categoric. Nu pleca, te rog, Camille, nu mă lăsa singur. Cum vrei tu să dormi când sunt atât de supărat? Da, da, Daniel, trebuie. Trebuie să te culci. Ai nevoie de odihnă. Doctorul a spus. Haide, să fim cuminți, închide ochii și nu te mai gândi la nimic. În curând vin să te văd din nou. Și dacă dormi, o să stau mai mult timp. Dorm, dorm, zise Piciul închizând ochii. Apoi se răzgândi. Doar un cuvânt. Camille. Cine este persoana îmbrăcată în rochie aceea neagră pe care am zărit-o din pe aici. Într-o rochie neagră? Păi da, lasă că știi bine. Persoana micuță în rochie neagră care lucra împreună cu voi lângă fereastră. Acum nu mai văd. Dar le am văzut o sunt sigur. O, oh, nu, te deșel. Eu am lucrat aici toată dimineața cu doamna Tribun, vechea ta prietena, doamna tribun, știi? Cea cărei spune doamna de toată isprava. Însă, doamna tribun nu era un negru, ea poartă întotdeauna aceeași ochie verde. Nu, cu siguranță n-a fost nici o ochie neagră în casă. Ai visat. Hai că mă duc. Somn ușor. După care, ca mic pierot, grăbită cu cu totul, năucă, roșie în obraș, ca și cum tocmai spusese o minciună. Miciul rămase singur, dar nu dormi bine. Mașineria, mașineria cu rotițe fine făcea ca în căpșorul lui. Firele de mătase se întretaie, se încălcesc. Se gândea la iubitul lui frate, care dormea în iarba din Montmartre, se gândea și la ochii negri, la acele frumoase luminițe umbrite pe care se pare că providența le-a prinsese special pentru el și care acum... Aici ușa camerei se întredeschise ușurel, ca și cum cineva ar fi vrut să intre. Dar, aproape imediat, se auzi camii Pierrot spunând în șoaptă Nu te duce, emoția o să-l termine, dacă se trezește." Și iată că ușa se închide la loc, ușurile el, ca și cum, nu se deschisese. Din nenorocire, pala rochiei negre se prinse într-o canelură și, din patul lui, piciul putu să zărească pala acelei rochii negre. Dintr-o dată îi trezări inimă. Ochii se aprinseră și, ridicându-se într-un cot, începu să strige destul de tare. Mamă, mamă, de ce nu vii să mă îmbrățișezi? Ușa se deschise numai decât. Micuța roche neagră, care nu se mai putea ține, se repezi în cameră. Dar, în loc să se îndrepte spre pat, se duse drept în celălalt capăt al încăperii cu brațele deschise, strigând. Daniel! Daniel! Sunt aici, mamă! O chemă piciul, care întindea brațele spre ea rezând. Sunt aici! Sau nu mă vezi? Atunci, doamna Iset, pe jumătate răsucită spre pat, bâjbâie prin aer, jur prejurul ei, cu mâinile tremurând, și răspunse pe un ton spâșietor. Vai, nu, dragostea mea, nu te văd, nu o să te mai văd niciodată. Sunt oarbă." Audind asta, Piciul scoase un țipăt puternic și căzut pe spate, peste pernă. Este drept, după 20 de ani de mizerii și de suferințe, după doi copii morți, cu casa distrusă și soțul departe de ea, pe drumuri, viața mamei ei set avea ochii secați de atâtea lacrimi. Cum se vede, nu era nimic neapărat extraordinar în asta. Dar pentru Pici, ce coincidență extraordinară cu bisul lui! Ce ultimă lovitură teribilă îi rezervase destinul! Oare nu o să moară din această pricină? Ei bine, nu. Piciul nu o să moară. Nu trebuie să moară. După el, ce se va întâmpla cu biata mamă oarbă? Unde să mai găsească ea lacrimi să-și plângă trei fii? Ce să ajungă ei setată victima onoarei comerciale, acest jido vrătăcitor al viticulturii, care n-are timp măcar să vină să-și îmbrățișeze copilul bolnav sau să ducă o la mormantul băiatului său mort. Cine o să le facă totuși ca să apărintească acel frumos cămin al familiei, unde, într-o zi, o să vină cei doi bătrânei să-și încălzească mâine înghețate? Nu, nu, piciul nu vrea să moară. Din potrivă, se agață de viață și încă din toate forțele. I s-a spus că, pentru a se vindeca repede, nu trebuie să gândească, atunci nu gândește. Că nu trebuie să vorbească, atunci nu vorbește. Că nu trebuie să plângă, atunci nu plânge. Este o plăcere să-l vezi în pat liniștit, cu ochii deschiși, jucându-se ca să se mai distăreze cu ciucurii plapumei. O convalescență agreabilă. Toată casa la luet este prevenitoare cu el, plină de atenție. Doamna Isetă își petrece zilele la piciorul patului, tricotând. Scumpa de ea s-a obișnuit atât de mult cu andărălele, încât tricotează la fel de bine ca pe vremea când vedea. Doamna de toată isprava este și ea pe acolo. Apoi, la un moment dat, se vede apărând în ușă chipul bunului Pierot, Și flautistul urcă de trei-patru ori pe zi ca să afle noutăți. Numai că e cazul să o spunem. Nu urcă el atât pentru cel bolnav, cât pentru doamna de toată isprava, care l trage în mod deosebit. După ce Camille Pierrot i-a declarat formal că nu-l vrea nici pe el, nici flautul lui, năvarnicul instrumentist s-a mulțumit cu băduva tribun, care, deși mai puțin bogată și mai puțin drăguță decât fata Sevenului, nu era totuși lipsită nici de șarm și nici de economii. Cu această matroană visătoare, bărbatul, plaut nu și-a pierdut timpul degeaba. La a treia ședință, mariajul plutea deja în aer, și se vorbea vag despre încropirea unui magazin de plante medicinale în strada Lombarzilor cu economiile doamnei. Tânărul virtuos venea atât de des să afle noutăți, tocmai pentru că, ca să nu-ți ațipească aceste frumoase proiecte. Și domnișoara Pierot nu-i mai vorbește. Nu mai fi în casă? Ba da, numai că de când bolnavul era în afara oricărui pericol, ea nu-i mai intră aproape deloc în cameră. Când ajunge acolo, totuși, din întâmplare, vine să o ia pe mama piciului la masă. Dar piciului, niciun cuvânt. Ah, ce departe este vremea trandafirului roșu. Vremea când, ca să spună te iubesc, ochii negri se deschideau ca două flori de catite. În patul lui, bolnavul suspină, gândindu-se la aceste bucurii îndepărtate. Vede bine că nu mai este iubit, că e ocolit, că stârnește dezgust. Însă el a vrut-o. Nu are dreptate să se plângă. Și totuși ar fi fost așa de bine ca, în mijlocul atâtor dolii și tristeți, să fi fost puțină dragoste, cât să-i inima. Ar fi fost așa de bine să plângă pe umărul unui prieten. În sfârșit, răul a fost făcut. Îi zise bietul băiat să nu ne mai gândim destul cu tracasările. În ceea ce mă privește, nu se pune problema să fiu fericit în viață. Se pune problema să-mi fac datoria. Mâine o să vorbesc cu Pierrot. Într-adevăr, a doua zi, la ora la care Sevenul trecea prin cameră cu pas de lup ca să coboare în magazin, Piciul, care sta la pândă încă din zor, după graperii, în încetişor. Domnul Pierrot! Domnul Pierrot! Pierrot s-a apropiat de pat. Și atunci bolnavul, foarte emoționat, fără să ridice ochii. Iată-mă pe cale să mă vindec, bunul meu domn Pierrot, și simt nevoia să vorbesc serios cu dumneata. Nu vreau să-ți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine și pentru mama. Sevenul îl întrerupse cu hotărâre. Nici vorbă despre așa ceva, domnul Daniel. Tot ce am făcut trebuia să fac. Asta am convenit cu domnul Jacques. Da, știu, Pierrot. Știu că la orice aș spune despre acest capitol, ai același răspuns. Însă nu despre asta vreau să-ți vorbesc. Din contră, dacă te-am chemat, a fost să-ți cer un serviciu. Comisul voiajor pe care îl ai, o să plece în curând. Vrei să mă angajezi în locul lui? O, te rog, Pierrot. Ascultă-mă până la capăt. Nu spune nu fără să mă ascult până la capăt. Știu, după conduita plină de lașitate pe care am avut-o, nu mai am dreptul să trăiesc alături de voi. Cineva din casă suferă din cauza mea, cineva care prezența mea îi face rău și pe bună dreptate, dar dacă fac în așa fel încât să nu mă mai vadă, dacă mă angajez să nu urc aici niciodată, dacă stau tot timpul în magazin, dacă sunt în magazin fără să fiu, precum câinii aceia mari din fundul curților care nu intră niciodată în casă, cu aceste condiții n-ai putea să mă accepti? Le Pierotei venea să apuce cu mâinile lui cele mari căpșorul căllionțat al piciului și să-l îmbrățișeze cu toată puterea. Dar se stăpâni și îi răspunse liniștit: Păi, auzi, domnul Daniel, înainte de a-ți spune ceva, trebuie mai întâi să o întreb pe fetiță. Mie îmi cum vine propunerea dumitale, dar nu știu dacă fetița, cât despre rest, o să vedem noi. Trebuie să fie trează. Camii, 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 pierot, matinală ca o albinuță, tocmai eșudat aș roșu de pe șemineul din salon. Venind în rochea de casă, cu părul ridicat într-un coc alașinoaz, proaspătă, veselă, mirosind a flori. uite, fetița mea," îi domnul Daniel cere să intre la noi în locul comisului boiașor, numai că într-un se gândește că prezența lui aici îți este destul de greu de suportat." Greu de suportat," îl întrerupse Camus, schimbându-se la față. Mai mult n-a spus." Însă ochii negri au încheiat fraza. Da." Iar ochii negri îi s-au arătat piciului, adânci ca noaptea, luminoși ca stelele, strigând, iubire, iubire, cu atâta pasiune și înflăcărare, încât au oprins inima bietului bolnav Atunci pierotul îl zise, râzând, fără să se mai ascundă. Păi, lămuriți vă între voi, e o neînțelegere la mijlocul." Și se îndepărtă, bătând alabana în geamul după un dans seven. Apoi, când consideră că, în sfârșit, copiii și-au lămurit neînțelegerile, o, oh, Doamne Dumnezeule, abia dacă a avut să se rătim să spună două vorbe acolo, se apropie și se uită la ei. Ei bine? Ah, pierot, îi spuse Piciul, luându de mână, și ea este la fel de bună ca și dumneata. M-a iertat. Începând din acel moment, vindecarea bolnavului înainte cu pași de uriaș. Cred și eu, ochii negri nu se mișcau din încăpere. Ziua trecea, făcând proiecte de viitor. Vorbeau de căsătorie, de reconstruirea casei părintești, vorbeau de asemenea de draga mămică Jac și, la auzul numelui său, se vărsau multe lacrimi. Dar, oricum, exista și iubire în fosta casă la luet. Și asta se simțea. Iar dacă totuși cineva se miră că dragostea putea să-mi și în perioada de doliu, printre lacrimi, îi voi spune să facă o vizită prin cimitir, să vadă floricelele vesele care cresc prin crăpăturile lespezilor de pe morminte. De asemenea, să nu se creadă că pasiunea l-a făcut pe pici să-și uite datorile. Oricât de bine era în pat, între doamna Aiset și ochii negri se grăbi să se însănătoșească, să se ridice, să coboare în magazin. Desigur, nu fiindcă porțelanurile l-ar fi atras prea mult, însă își dorea să înceapă acea viață închinată de și muncii pe care i-o dăduse drept de exemplu mămica lui Jac și, la urma urmei, prefera să vândă farfurii într-un pasaj, cum spunea tragediana Irma, decât să mătură prin Institutul Only sau să fie primit cu fluierături în Montparnasse. Despre muză să nu mai vorbim. Lui Daniele Isete îi plăceau în continuare versurile, dar nu ale lui. Și, în ziua în care tipograful, sătul se păstreze cele 999 de volume din Comedia Pastorală, îi le expediase în pasajul Somu, Nefericitul exploat a avut curajul să spună Trebuie să le dăm foc La care Pierrot, ceva mai cumpătat, îi răspunse Să le ardem, pe legea mea nu Mai bine le păstrez în magazin Le găsesc eu o trebuie în țară E cazul să o spunem Am chiar în curând un transport spre Madagascar Cu păhăruțe pentru ouă Se pare că în țara aia De când au văzut-o pe nevasta unui misionar englez Că mănâncă ouă la păhăruț, Nimeni nu mai vrea să mănânce ouăle altfel Cu permisiunea dumitare, domnule Daniel, o să folosesc cărțile astea ca să-mi învelesc păhăruțele. Și, într-adevăr, două săptămâni mai târziu, Comedia Pastorală lua drumul țării lui Ranavolo, cel ilustru. Ar fi putut să aibă mai mult succes acolo decât la Paris. Și acum, cititorule, înainte de a încheia această poveste, vreau să te mai introduc încă o dată în Salonașul Gălbui. Este într-o după-amiază de duminică, o frumoasă duminică de iarnă cu soare strălucitor și frig tăios. Casa la luet radiază toată. Piciul este complet vindecat și tocmai se ridică pentru prima dată din pat. De dimineață, în onoarea acestui eveniment, au fost sacrificate în cinstea lui Esculap câteva zeci de stridii stropite cu un vin alb plăcut de turen. Acum erau reuniți cu toții în salon. Era bine. În șemineu ardea focul. Pe geamurile acoperite de gheață, soarele lumina peisajul argintii. În fața șemineului, piciul, așezat pe un taburet, la picioarele bietei oarbe care a ațipit, stă din cauza cuvintelor șoptite de doamna Pierrot, mai roșie decât trandafirul roșu pe care îl poartă în păr. Asta se înțelege, fiindcă fata se afla atât de aproape de din când în când un ronțăit de șolicel era căpățina de păsăroi care clămpănea într-un colț sau că chiar câte un ignet de deznădejde era doamna de toată Isprava, care era pe cale să pierdă la cărți bănuții pentru ierburile medicinale. Vă rog să remarcați aerul victorios al doamnei Laluet care câștigă și surâsul neliniștit al flautistului care pierde. Iar domnul Pierot, o, oh, domnul Pierot nu este prea departe, se află acolo, lângă fereastră, pe jumătate ascuns de draperia galbuie, dedicat unei lucrări tăcute care îl absoarbe în totalitate și îl face să asude. Dinaintea lui, pe un gheridon, un compas, creioane, rigle, echere, cerneală chinezească, pensule și, în sfârșit, o pancartă lungă din hârtie de desen pe care trasează niște linii neobișnuite. Se pare că lucrarea îi place. La fiecare cinci minute își înalță capul și la pleacă într-o parte și surâ de comprezent spre mârgăleala de acolo. Ce este de fapt lucrarea asta misterioasă? Așteptați numai puțin, o să aflăm noi. Pierrot și-a încheiat treaba. Iese din ascunzătoare, se apropie încetişor prin spatele fetei și al piciului. Apoi, dintr-o dată, le pune marea pancartă sub ochi, zicând Ia uitați-vă, drăgăstoșilor, ce spuneți de asta? Două exclamații răspund o, tată! O, domnule Pierrot! Ce e? Ce e?" întreabă sărmana oarbă, tresărind din somn. Iar Pierrot, vesel. Ce să fie, doamna Iset, e, e cazul să o spunem. Este un proiect al noii firme pe care o să o punem pe vitrina magazinului în câteva luni. Hai, domnul Daniel, citește-mi-o cu voce tare ca să vedem cum sună." În adâncul inimii, piciul scapă o lacrimă, cea de pe urmă, în amintirea fluturașilor lui albaștri. Și apucând pancata acum în două să vedem fii bărbat are, cu piciule. Citit tare cu glas sigur această nouă firmă a magazinului pe care viitorul lui s-a scris cu litere mari de oșcapă. Porțelanuri și cristaluri, posta acasă la Luet, eiset și pierrot, Succesori.